0: testează limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic. La Europa FM. Câștigă mii pentru ce știi. Mii de euro cash. Alright. În fiecare dimineață de la 7 la 10. În deșteptarea. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu. La Europa FM. Să-l iau, să nu-l iau, să iau Fără stres că există undeva un preț mai bun Dacă găsești în altă parte mai ieftin Plătim de două ori diferența La Altex, numărul 1 în România La categoria aspiratoare, ai aspirator cu sac deu putere 1400 de vați Capacitate 2,5 litri și 5 ani Garanție, cu 30% reducere La 167,9 lei Altex, cel mai bun raport Preț-calitate din România Conform Best Buy Award L- am întrebat pe femei cum au grijă de
1: sănătatea oasă
2: Eu iau calcio, sub formă de comprimate Eu beau au mult lapte și mănânc iaurt. Nu știam că doar calciul nu este suficient.
1: Multe femei folosesc calciu pentru a avea oase sănătoase. Pentru a ajunge din sânge la nivelul oaselor, calciul are nevoie și de vitamina D3 și vitamina K. Calcidin oferă acest lucru. Calcidin conține o doză mare de calciu îmbogățit cu vitamina D3 și vitamina K. Calcidin pentru oase puternice și din sănătoși. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Gospudin oferta Păcăliet. Prestavă Capitalscă-i a Dă da vai că numără la Digimobil, îi primești no 50 de gigătă lunartă, abonament schi-discount, păși drastic Samsung J3 telefon discount În traducere liberă, zilele astea ți se arată o nouă ofertă. Portează-te la Digimobil și poți alege 12 luni cu 50% reducere la abonament sau reduceri drastice la telefoane. De exemplu, ai Samsung Galaxy J3 2016 de la numai 409 lei. În plus, primești lunar 50 de net mobil 4G. Hai prin magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro Doamna farmacist, ce recomandați
2: pentru din sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la calut extrasensitiv.
0: Vă mulțumesc, voi încerca la calut extrasensitiv. La calut, eficiență dovedită clinic. Mm, mai zi-mi șef!
3: Bien! De la capat luăm un baguette franțuzesc, adăugă fructuri de curcan. un, doi castraveti în oțet, verde, sos mayonnaise, fromaj grana padano, plus sos tandoori. Trebuie exotic? Ai notat tot? Suna bine, nu? Da, șef! Sunt chef Samuel și te aștept la OMB să Noi le rozete create de mine. Spre exemplu, baguette tandoori cu fructuri de curcan. Bon appétit.
0: OMV We care more.
2: Un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochi ai machiaj, dar pentru picioare ce folosești? Ora Activ Trend combate retenția de apă și îți redă încrederea în tine. Pe orice femeie frumoasă, picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? Ora Activ Trend și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar.
0: Banca Transilvania îți prezintă România în Direct. Cu Moise Guran la Europa FM
4: Da, bună ziua și bine v-am găsit Înainte de toate să vă fac mărturisiri complete Sunt unul dintre pionierii și șoimi participanți la cântarea României Acum 30 și 35 de ani, cam așa, da din acest punct de vedere, pot să vă spun cu certitudine că cel mai rău lucru care se poate întâmpla unei școli este să fie, sub o formă sau alta, folosită politic. Politic. Adică politicieni sau nepoliticieni, dar care aderă la mișcări politice, cum ar fi uneori biserica, de exemplu, să folosească copiii în astfel de scopuri. De ce? Copiii percep asta. Oricât le-am ascund de noi, părinții, chiar dacă nu copiii, ci noi, părinții lor, suntem de fapt ținta politicienilor, e greu ca ei să nu-și dea seama ce se întâmplă de fapt acolo. În momentul în care școlile au devenit dependente financiar de autoritățile locale, eu am lăudat acest lucru. Am spus dacă o comunitate dorește să-și educe mai mult copiii, să investească, adică mai mult în infrastructura școlară, ba chiar să suplimenteze, căci are această posibilitate potrivit legii, să suplimenteze salariile dascălilor prin diferite burse sau bonusuri ca să facă dascăli mai buni să vină în localitatea respectivă, atunci această comunitate ar trebui să aibă posibilitatea. Sigur, ne-am trezit că avem școli în localități în care nu mai avem copii, dar autoritățile au găsit de... Să acceseze fonduri guvernamentale sau europene pentru renovarea școlilor. Ne-am trezit că mașinile pentru transportul școlarilor sunt folosite în diferite alte scopuri, de la echipe de fotbal și până la bunul plac al primarului. Ne-am trezit cu o groază de lucruri inclusiv, cum să vă spun eu, cu uh, realități strigătoare la cer. Bursele se dau în funcție de veniturile pe care le are sau le alocă o comunitate și așa se face că în localități de lângă București avem burse de câteva zeci de lei, în vreme ce în București acestea ajung la sute de lei, ca și cum n-ar fi tot copiii noștri acolo. De aceea vă întreb astăzi la România, în direct, doamnelor și domnilor, dacă n-ar fi o idee mai bună să recentralizăm, să comunizăm, adică școlile din România, să aibă toate aceleași regim inclusiv din punct de vedere al burselor, inclusiv din punct de vedere al investițiilor în infrastructura școlară. Ce ziceți de această idee? O fi bună? O fi rea? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit astăzi ușor nervos și îmi cer scuze pentru asta să sunați și să stăm de vorbă cu calm. Și voi e bună. Vlad, bună ziua!
5: Uh, bună ziua, Mărise! Sunt mândat de... Două motivații. Una de natură socială și una de natură personală. Social consider că școala este elementul esențial pentru bună și sănătoasă dezvoltarea societății.
4: Școala, clădirea, și... școlii.
5: Nu. Instituția. Uh, etapa Cred trece prin okay. cei măcar 8 ani de școală, nu cât ar fi acum. Și doi, pentru că tocmai ce urmează din toamnă și copilul meu să meargă la școală. Așa. Cred că centralizarea în forma primară în care ai propus-o tu, ar fi o idee bună. Pentru că, până la urmă, nu putem uh, recompensa diferit niște performanțe similare, ba mai mult în comunități mai sărace, uh, ele fiind mai sărace până și comunitatea în sine este săracă, posibilitatea acelor copii de a performa la școală, da. tot ce au ei la dispoziție de a avea acele rezultate bune, da. Sunt ele în sine mai mici decât a unuia care poate
4: locuiește într-o... Vlad, hai să definim puțin asta. Peste 80% dintre comunitățile locale din România sunt subvenționate. Adică nu se pot susține doar prin ceea ce produc cu taxe și impozite. Ceea ce înseamnă că primesc bani de la celelalte 20% din localitățile din România. În aceste condiții, vă rog să mă credeți că alocarea, alocarea, Depinde, până la urmă, de decizia politică de primar. De oportunitatea politică, cum îi place cuiva să spună, da? Într-adevăr. Și, până la urmă, nu merită o comunitate să aibă soarta pe care și-o alege?
5: Da, dar că acea comunitate nu va rămâne închisă. Ia, până la urmă, toate aceste mici comunități pe care poate le condamnăm la se descurca cu cât produc și cu cât putem subvenționa noi, mai ales că administrarea acelor bani, avem atâta cazuri și o istorie, din în păcate, îndelungată, în care au fost prost administrate acele da. fonduri, da. rezultatele acelor comunități mici, neproductive, se vor reflecta într-un final în care în noi.
4: Este inevitabil acest lucru, dar nu e, e ca doar. și cum deja asta nu s-ar întâmpla în momentul de față. Punem cazul invers. Dacă o comunitate e atât de deșteaptă încât să-și aleagă un primar căruia îi pasă de educație și vede în școală dezvoltarea ulterioară a comunității, n-ar merita să aibă posibilitatea de a investi mai mult? Căci asta înseamnă descentralizarea de fapt. Ce spuneți, Valentin, bună ziua!
6: Bună ziua, ai pus punctul pe ei aici. E cu duș ce problema,
4: e o dezbatere.
6: Uh, nu, mă refeream la oameni, dacă avem director uh, capabili să facă așa ceva.
4: Ok, Până, avem... Avem... ei dau concursuri de manageri, nu? Sau nu dau?
6: Se pare. Păi nu prea mai dau.
4: Au dat asta toamnă și s-au înscris la. Au dat
6: asta toamnă și. Da. Acum, cu noua guvernare, au scos acea.
4: Noa guvernare a venit și a zis suplimentar că acolo unde n-a luat niciun, niciun candidat n-a luat concursul de director sau manager sau cum sună numele el de școală, pot ocupa funcția și directorii care n-au participat la concurs. Deși vechea legislație le interzice asta, ca să știți și dumneavoastră. Da, mă rog.
6: Eu am doi copii care sunt amândoi în la un colegiu din sectorul 1. Așa. Uh, visa, uh, mai, de, cea e? mai bogată administrație la, la bursă, adică din
4: România, da, așa
6: referitor la burse uh, când fiica mea cea mare era în fața 6-7 încă nu lua nu bursă de merit, deși avea 975 media generală
4: este foarte bun acest exemplu pentru că și lângă sectorul 1 și dar... sectorul 2 unde se dau niște burse, cred că sunt cele mai mari din țara noastră nu, nu știu sigur un, acest lucru, dar... niște Da.
6: O, o, niște prieteni de familie aveau copilul în sectorul 4. Așa. Și luau, lua în jur de 400 de lei lunar. Uh-huh. Da. Pe vremea lui Piedone. Așa
4: a alocat domnul la da? Piedone, asta e. O fi am făcut mers la,
6: fi... la ședință. Așa. Și am rugat să participe și doamna directoare la, la, la ședință. Mă rog, a venit într-un târziu și am întrebat de aceste burse. Așa. Mi s-a spus că nu au fost fonduri suficiente.
4: Da, da, au fost alocare de, de la, la primărie. Primării. Exact.
6: Da. Da. Și ce, a, ce fonduri au venit, mi-au spus că le-au direcționat doar spre mediile de
5: 10 și doar la clasele...
4: Valentin, încă o dată, exemplul este foarte dat... bun. Este foarte bun exemplu. În sectorul 1, în schimb, s-au făcut reabilitarea blocurilor gratis, spre deosebire de alte sectoare ale capitalei. Așa a ales Posibil. așa a ales nu, bani. nu fi fost bani nu, Încă o dată. nu, ascultați-mă puțin. Sectorul 1 este cel mai bogat din România. Cea mai bogată autoritate locală din România, raportat la numărul de locuitori. Acolo a fost vorba de decizie politică Dar eu vă întreb pe dumneavoastră dacă e mai bună sau nu de recentralizarea Păi, o secundă,
6: să-ți și explic de, uh, Care a fost surpriza mea Nu știu dacă a fost uh, uh, Cum îi zice, o coincidență sau Nu știu
4: Haideți, Valentin, ca așteaptă uh, și Andrei și Ioan și imediat,
6: Nicoleta. 10 um, secunde. După ce am, uh, i-am atras atenția doamnei director, că uh, lângă acest colegiu există o școală care se dă burse de la 8, 50 în sus și acolo există fonduri, aici de ce nu există fonduri? Și păi am trimis niște, uh, col-, uh, niște copii de-a două, i-am colegilor uh, din Europa. Păi, dacă dai 1000 de euro, aloci 1000 de euro pentru o excursie a unui elev și trimiți 10 elevi, păi înseamnă că la 10.000 de euro puteai să le dai la 100 de elevi plenianți, nu?
4: Puneți o concluzie, în, în școală. Valentin.
6: Iar după, după două săptămâni, culmea, s-au virat burse de merit și la...
4: Valentin, vă mulțumesc foarte mult pentru telefon. Am încercat să fac un rezumat al situației la început. Sigur că sunt foarte multe astfel de exemple și eu vă încurajez să le dați atâta, doar că nu puteți să țineți 5 minute microfonul, că mai sunt încă 4 la rând care așteaptă, care au fost sunați și stau pe fir. Vă mulțumesc, Valentin. Bună ziua, Andrei. Salut,
1: Moise. Ca și Valentin, fiind din Cluj, iar s-ar putea zice că tot sunt un cetățean orecum privilegiat și tocmai din motivul ăsta mie unul mi se pare greu de întrevăzut o soluție care să nu implice în ceea ce privește educația o redistribuire. Pentru că, până la urmă, eu ca și Clujan care vine dintr un oraș mai mic, da. totuși n-am, n-am cum să observ că în România există, că ne place să recunoaștem, sau nu există două luni. Există, dacă vrei... Uh, România unei.
4: Iar descentralizarea din... asta, Valentin, nu face decât să adâncească până la urmă polarizarea sărăciei sau a bogăției în România.
1: Ideea care? Ideea că dacă am privit totul ca, ca și a face. Sună tentant, într-adevăr. Domnule, fiecare comună, fiecare regiune să-și gestioneze cum trebuie banii, dar doar că atunci când administrezi o țară și. Am, atunci când vorbim de societate, de, de, de privirea mai largă, ca să zic așa, nu știu dacă e întotdeauna cea mai bună idee să administrezi o țară așa cum ai administrat, să zicem, o societate. Deci... Atunci eu aș zice că fără un oarecare, nu, nu un oarecare, fără un semnificativ grad de redistribuire, astfel încât să ridici cumva comunitățile care ai să fim serioși, Dincolo de marile orașe sunt de
4: multe ori la... Nu, nu, nu stați un pic nu așa văd. Nu, nu, că vă duceți prea mult în generalizare Această redistribuire se întâmplă Se numesc fonduri de echilibrare Dacă nu mă înșel Și se dau prin Consiliul Județean Mai departe însă decizia Ce face cu banii respectivi Este a primarului Dacă primarul zice În loc să renovezi școala pf, Nu știu, angajezi polițiști locali Care să facă patrulă în jurul poliției sau îi pun să-mi urmărească iubita, cum a fost la Iași. Da? Știți cazul. Poliția locală înseamnă alocare bugetară, de la, mă înțelegeți, de la Consiliul Local. Ăia sunt bani care puteau să se ducă la o școală. Dar școli nu prea... Ați zubt foarte des, de exemplu, poliție locală care să asigure paza școlilor? Sau... Bine,
1: am văzut exemple de piramide construite în mijlocul comunei și școala cu veceu în curte. No, exemplele românești okay. tot, tot vedem. Ok,
4: asta tot înseamnă, înseamnă, înseamnă descentralizarea administrației locale. Avem o lege în sensul ăsta. Eu întreb dacă n-ar fi bine să scoatem educația din această descentralizare, pentru că nu funcționează sistemul. Dacă nu
1: stabilim, dacă nu stabilim casar niște priorități, ca da. educație ca educație și sănătate și dacă nu stabilim niște reguli și dacă nu stabilim o distribuire exact către sectoarele astea da. banilor, eu unul nu văd cum am putea ieși În da. urmare, da, sunt perfect de acord să lăsăm un pic mai moale cu panțeluțele cu piramidele și cu două biserici eventual una lângă alta într-o comunitate în care nu prea este apă caldă la școală și da de acord.
4: Vă mulțumesc pentru telefon e, e o dezbatere dificilă e greu E, e pur și simplu gre, greu să spui cum ar fi mai bine sau cum ar fi mai rău. Eu însumi mi-am început cu această mărturisire. Am susținut această descentralizare. Consider, după atâția ani în care ea a fost un, șec, un eșec, că am greșit. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. 0372069599, ce spuneți, Andrei? Nu e Andrei? Ioan.
3: Ioan, da, bună ziua. Vă deci sunt cadru didactic, lucrez l- l-c- deci într-o școală. Școala da. arată bine pentru că primarul e în partidul în care trebuie la fel ca și directorul. Și cred că ar trebui făcută recentralizare. Și două l- l- lucruri scurte să vă spun. Anul trecut la deschiderea anului școlar au fost și cei care urmau să fie aleși în viitorul parlament. Da, e, așa. A,
4: așa. Și şi... la a fix. În 15 septembrie, după care da. alegeri în decem- 11 decembrie. Așa.
3: Exact, așa. Și directorul, în plină ședință, adică la deschiderea anului ș- școlar, a spus cu subiect și predicat. Ei sunt aceia care trebuie votat. Uh-huh.
4: De unde sunteți, dvs. Ioan? Mm-hmm. Dacă vreți să spuneți, nu nimeni. Okay. Da. Bine. așa.
3: Și între patru ochi am spus directorului. A fost o idee bună și mi-a zis n-am avut încotro.
4: Ok, ca părinte da. vă spun în felul următor. Copiii râd de dumneavoastră. Directori dască ce sunteți. Evident, și evident, sub, nicio formă, sub nicio da. formă să nu vă imaginați că exemplul acesta de umilință în fața politicianului. Copilul da. nu n-o percepe sau părintele. Da. Scădeți pur și simplu în ochii noștri. Stimați profesori când faceți astfel de lucruri.
3: Da. da, așa este.
4: Hai să ne întoarcem la dezbaterea noastră.
3: Da, cred că ar trebui recentralizat măcar s-ar scăpa oarecum sau cred că ar exista o, o șansă de a scăpa de
4: Pros- acest control Profit de, de acest... faptul că sunteți deascăl și vă întreb știți ce a rămas totuși foarte centralizat în sistemul de educație? Salariile Exact, oare da. de ce?
3: Mm. Uitați că nu mi-am pus întrebarea asta.
4: Pentru că sindicatele reprezintă o forță extrem de coerentă, chiar dacă nu întotdeauna ea este benefic- și benefică pentru societate, spre deosebire de părinți. Părinții săraci de ei, ce să facă? Trimi copilul la școală și-a mai bifat o chestie în educația lui Nicoleta. Bună ziua!
2: Bună ziua, măi! se pare bine că am reușit să intru în direct pentru că este o temă care mă preocupă de foarte mult timp. De fapt, avem niște probleme familiale pe această temă, să-ți s-o pe cadrul didactic. Eu lucrez în administrația publică locală. Așa. Uh, și vreau să spun uh, că, apropo de ce zicea domnul profesor, mai devreme uh, uh, au ajuns domnul profesor să fie umiliți chiar și de uh, șefii dumnealor direct.
4: Eu de, zic că de se umile singur, care... cel mai des se umile singur. Și și dau în felul ăsta niște exemple de așa nu copiilor noștri.
2: Nu. Deci eu, părerea mea este următoarea, că în primul rând societatea trebuie să știe sau cum să zic, oamenii să fie destul de de, înțelepți, nu pot să spun de deștepți, să-și alagă un primar, deci primul gospodar al, al satului, cum se zice, da. uh, care se vadă dincolo de apartenența politică. Păi ce deci,
4: apartenență politică? Oamenii și aleg primarul cel mai des pola care dă cu găleți și pungi de orez și zahăr așa după compasă? ei. Nu,
2: poate și că e excepția care confirmă regula și trebuie să mă crez că e adevărat ce spun. Uh, deci în comuna unde lucrez, primarul nu chiar dacă are și el, bineînțeles, o apartenință politică, este un om, cum să zic, foarte
4: dedicat comunității.
2: Da, dedicat comunității și a înțeles lucrul acesta, că învățământul este foarte important pentru comunitate, cum este și sănătatea. Okay. Am construit un centru medical și este preocupat să asigure cât mai multe servicii la nivelul comunei, dar astfel este preocupat și pentru învățământ. Și atunci ce se întâmplă la școala unde este soțul meu. Mm.
4: Nu Cândva e în aceeași localitate? Școala? Nu e
2: în aceeași localitate, este în același județ okay. câteva comune
4: Bun, câteva deci dumneavoastră, Nicoleta, aveți în familie Un exemplu bun și un exemplu rău exact, Al acelui sistem Care-i concluzia vreau. dumneavoastră? După, Cum e mai bine?
2: Concluzia mea este că uh, descentralizarea nu rezolvă nimic Pentru că, apropo de ce spuneam la început Că dacă există acolo un director care... Are, este șeful peste, toate, peste toți banii pe care îi, îi se aprobă. Da,
4: Alo? da, da, vă ascultăm chiar dacă vi se descarcă. Așa, pe
2: să se da. da. Uh, și bă, acolo lucrurile poate să nu meargă la fel de bine. În schimb, de ce să-ți povestesc? De soțul meu, uh, într-o lună a luat salariu 68% din cât i se cuvenea. De ce? Pentru că domnul primar Da, Domnul primar a spus că atât atâta atât este suma care li s-a cuvenit de la bugetul de stat.
4: Atenție, atenție, atenție nicoleta. Vă auzim, trebuie să scurtăm discuția că oricum s-a aude destul de rău și vi se și descarcă telefonul. Pentru plata salariilor, e sistemul centralizat. Chiar dacă banii vin de la primărie, se transferă de la Ministerul Educației, mă rog, de la bugetul centralizat, se transferă către primăria respectivă banii care trebuie plătiți ca salarii. Deci acolo nu are un cuvânt de spus primarul. Atât, în privința salariilor. 0372069599, Iulian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
7: Uh, Finanțările care vin uh, prin comunitățile locale sunt două, știți dumneavoastră foarte bine: finanțarea de bază și finanțarea complementară. Să știți că trebuie renunțat la această filieră și se poate face prin cadrul inspectoratelor școlare. Dacă mergeți într- alte instu- în alte instituții
4: perfect de politizate. Da, uh, Inspectoratele școlare sunt Dumnezeu pe pământ sau într-un județ?
7: Păi nu, pentru că acum s-au dat niște concursuri și acolo și nu trebuie neapărat să fie... Dacă ești competent, te duci și dai concurs și iei acel
4: concurs. Și dacă n-ar mai fi inspectorate școlare deloc, Iulian, cum s-ar proceda? Avem o școală, să zicem, școala numărul 3 din județul Vaslui, habar n-am.
7: Pot veni atunci, în cazul ăsta, ceea ce nu cred că este posibil să nu avem inspectorate, pot veni pe filiera Ministerului Bani, direct direct
4: alocați. Exact, Direct da, alocat. de ce nu? Pentru
7: că să vă spun ce am văzut. Eu, eu monitorizez școlile de mediul rural. Sunt președintele federației, am mai vorbit eu cu dumneavoastră. Sunt
4: sindicalist. Da, Federația
7: Națională de Părinți. Nu, sunt Federația Națională de Părinților. Așa. Da, și vă spun că ceea ce este în mediul rural este dezastru. Este piatra de moara învățământului Structuția românesc. De ce asta? Descumclădiri, Guran, o școală în mediul rural are 5-6 clase în general. 27 de ani acești domn primari nu au fost în stare să amenajeze 5 clase. Acolo unde vine finanțare complementară și dacă vedeți ce bani, din spune PNDL, în programul național de Juntare Locală, sunt sute de milioane de euro. Da. Unde vin se fură. Dacă da. vă uitați pe acele de vize, sunt grupuri sanitare construite în afara clădirii principale de
4: 4 metri. Anticipați Istoria, de de euro,
7: domnule. De, de euro. Ascultați-mă
4: Fii puțin. Anticipați istoria. Nu prea mult. Deci 30 de miliarde ăia alocați multianual la mâna doamnei Șaideh, în momentul de față, sunt în special pentru grădinițe, dispensare și școli. Stați, lăsați-i să le facă, să vedeți ce se va întâmpla pe mai departe. No, nu
7: sunt numai pentru construcții noi, sunt și pentru investiții pe da. stațiile respective. Da, așa este. vă spun, că trebuie să umblăm uh, la acele costuri standard Nu se respectă niciun curs standard. Dacă vă spun că găsiți acoperișuri de școli de 100 de metri, este dezastru.
4: Am obosit, vă spun, în cariera mea de jurnalist, la un moment dat, astfel de știri despre furturi din licitații cu reparații sau reconstrucții de școli deveniseră banale. Nu le mai dădeam la televizor pentru că erau în fiecare zi aproape. Se banalizează de la un dat încolo când devine practică comună. Deci, da, toată lumea știe asta. Să nu vă imaginați că am avut știri despre becuri cumpărate la suprapres pentru școală, despre orice. Achiziția o face primăria, dar domnul director, ăla de pupă mâna primarului și îi aduce candidații la deschiderea anului școlar, el semnează de asemenea. După care, în cele mai multe cazuri, semnează și unul și altul la DNA. Pentru infracțiune care în curând va dispărea nu se numește de abuz în serviciu.
7: Obligatoriu ar trebui în partea școlii să fie un reprezentant în comisia de Recepție și să știți că nu îl nominalizează.
4: Haideți, spuneți-mi cum e mai bine, Iulian. În sistem... Deci
7: clar nu, trebuie renunțat prin uh, Consiliul Locale. Clar. Vă mulțumesc. Deci este foarte grav ceea ce se întâmplă în momentul actual.
4: 0372069599 Alex, bună ziua! Bună ziua! Încă o dată, repet, Bună. pentru aceia dintre dumneavoastră care. Deci există și argumente contra, puternice. Sunt comunități în care primari mai luminați la cap au înțeles că dezvoltarea comunității respective depinde în mod esențial de uh, școlarizarea copiilor. Nu vorbesc aici numai de clasa primară, și de școli profesionale, și de universități, și de toate astea. Asigur, pentru universități există autonomia financiară, e un pic o altă poveste. Dar nu trebuie, să, adică, nu trebuie să ignorăm faptul că există comunități care s-au dezvoltat pentru că primarii au știut să facă acest lucru. Poftiți!
6: Eu Ale. vreau să... Da. da. Bună, din nou. Eu vreau să spun că toate actuali, nu e nici centralizat, nici, de, nici descentralizat da. În primul rând a trebui să făcut o chestie coerentă Așa. Aici mă refer în primul rând la manuale da? Manualele care sunt bestelurile din România
4: Este o a treia, treia problemă despre care discutăm atât de mult Încât haide să o lăsăm de data asta pe cea cu manuale da, da.
6: Deci, nu, nu, Era doar un exemplu da. Manualele sunt un exemplu care puntează centralizat pe de altă parte, să presupune că dacă într-o comună școala decide să cumpere manualele pentru, pentru ele, cine nu plătește? Comunitatea locală. Deci vine cu preț de la centru, preț pe care nu. E făcut să, să acopere toate cheltuielile directe, indirecte, ascunse și nevăzute și trebuie să le pătească a, 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 comunitatea locală. Deci nu este o situație foarte clară. Eu, ca principiu, eu personal, o văd o descentralizare, văd cea mai, cea mai bună, dar făcute total.
4: Adică inclusiv să nu mai. Facă. inclusiv adică salariile sau că.
6: Școala. Da.
4: Iar școala să-și facă propria programă de învățământ?
6: Nu propria, nu, nu, nu propria programă. Să pun la dispoziție trei variante.
3: Sau nu puteți variante despărți manualele
4: care... de programă de învățământ, e scorelate.
6: Corect. Da, dar nu trebuie să fie o programă și un manual unic pot face alegeri, pentru că asta ține atât de nivelul, pentru că și manualele pot fi de diferite nivele, nivele nu, în puncte de, de
4: situații, Alex, dar o astfel de... de descentralizare totală nu vă garantează faptul că vor fi localități în România în care, nu știu, copiii ar putea înva- învăța, de exemplu, la școală o meserie ca oricare alta, doar că interzisă cum ar fi furtul. Ha? V-ați gândit la asta? Furtul? Furtul, da? Îmi cer scuze no, să aude no, cu Alex, vă mulțumesc pentru telefon 0372069599. Bună ziua, Ioan! Bună ziua! Vă ascultăm.
6: De mult v-am ascultat emisiunea și, până la urmă, totuși am reușit să intru în legătură directă cu dumneavoastră ca să semnalez o problemă deosebit de gravă din sistemul de învățământ. În primul rând... Copiii care uh, absolvesc uh, clasele primare, da. ajung în clasele 5-8, să nu știe scrie. Așa. Vă dau exemplu concret.
4: De ce credeți că se întâmplă asta?
6: Din uh, uh, foarte slabă pregătire care o fac și diferențierea care se face între copii pe parcursul uh, celor patru ani.
4: Pentru că, adică sunt, da scă, pentru că sunt învățătorii slab pregătiți, spuneți noastră.
6: Da, pentru că sunt învățătorii slab pregătiți.
4: Nu sunt atât de slab pregătiți încât să nu îi poată învăța citirea Bun, și scrierea.
6: Vă mai spun o problemă concretă care este foarte gravă în momentul actual. Acum două săptămâni, luni, mai precis două săptămâni, s-a răsturnat un microbus scolar da. cu copii în care șoferul de 61 de ani avea 0,34... În, pe pilotești, da? În aerul expirat.
4: Cred că mai am știrea, da. Așa.
6: De ce s-a întâmplat treaba asta?
4: Spuneți noastră, că a băut șoferul.
6: Pentru că a băut șoferul și pentru că. Deci eu vă spun, pentru că sunt direct implicat și Așa. lucrez ca șofer de microbus scolar, pentru că uh, nu sunt salarii corespunzătoare pentru șofer, Pentru că au fost angajați oameni care fac prestări servicii de către
4: primărie, da? Deci dumneavoastră de sunteți angajatul primărie. unei primării ca să nu, transportați școli, uh-huh. Sunt
6: angajatul școlii unde am fost angajat pentru că n-am fost agreat până la urmă de către directorul școlii după două concursuri. Am dat de două ori concurs pe post.
4: Stați să înțeleg, to- la dumneavoastră în localitate nu e primăria cea care asigură transportul elevilor? Uh.
6: Nu, Ș-ă, școala are microbuzul propriu. A școlii am fost da. desemnat, sau să zic așa, de către primar am spus, nefiind șofer la microbuz, domnule, vrei să lucrezi pe microbuzul respectiv școlar? Da, vreau să lucrez. Directorul nu m-a great, am lucrat două luni de zile fără plată, așa. după două luni de zile am dat examen, pe post am... Trecut examenul, mi s-a făcut contract pe perioadă determinată, nu ne E vorba de o școală,
4: o școală publică, o școală de stat? Da,
6: da, da. Și cum ați lucrat
4: două luni fără contract bănuiesc, dacă ați lucrat gratis? adică ați tra- ați transport...
6: servicii fără plată. Cum se întâmplă și în mediul rural sau în alte părți de multe ori, unde persoane fizice autorizate lucrează cu contract de prestări servicii și sunt plătiți
4: de către primării. Nu nu cred că e neapărat ceva rău asta. Spuneți-mi dumneavoastră care e partea pe care vreți să o reclamați, că nu mi-e foarte clar.
6: Vreau să reclam că șoferii nu sunt uh, retribuiți cu un salariu corespunzător.
4: Și dacă ar fi, deci, plătiți de către minister, în loc să fie plătiți sau salariile să fie stabilite de către minister, nu de către primărie, ar fi mai bine sau mai rău?
6: De către minister sunt, pentru că așa uh, se dă o revisală. În revisală, la Ministerul Învățământului, așa se dau salarii, adică minim pe economie la șofer. De deci ce am dat exemplu cu șoferul de 61 de ani? Pentru că niciodată un șofer de 30 de ani, care este competent, bineînțeles, nu o să vină să lucreze la un salar de, uh, vă spun eu cât iau eu, după 24 de ani, 25 de ani de chime, așa. de șofer, iau 1416 lei. Ceea ce un muncitor care lucrează e 1.404 lei.
4: Deci dumneavoastră spuneți că lucrați acolo pentru că sunteți incompetent? Nu. Dar de ce?
6: Șoferii care sunt angajați, exemplu celui care s-a
4: răsturnat... Păi de ce nu vorbim de dumneavoastră? De ce vorbim de ăla? Ăla s-a urcat băut la volan, ceea ce este inadmisibil în toate situațiile, iar dacă e vorba de transportul unor copii, este absolut criminal. De ce nu vorbim de de dumneavoastră?
7: Exact, despre exemplu ăsta v am spus, pentru
6: că șoferii nu, sunt, nu se angajează cei competenți uh, pentru salariul acesta. Eu lucrez pentru salariul acesta. Pot să zic că sunt competenți și nu am avut nicio problemă și nicio din partea uh, niciunui director care
7: s-a pelit așa pe la.
6: Dar nu sunt mulțumit de salari.
4: Ioan, dumneavoastră sunteți conștient că eu am încercat să fac astăzi aici o dezbatere pentru binele copiilor noștri? Da, și dumneavoastră a, a sunat să-mi spuneți de salariul dumneavoastră.
6: Bun, dar vă întreb. Și nu vă
4: ține nimeni legat cu lanțurile să fiți șofer la o școală. Am de ce înțeles, nu sunteți șofer de tir, să luați 2000 de euro în Germania, vă întreb?
6: ascultați Nu, dar vă întreb așa.
4: Eu vă întreb în momentul de față, vă dați seama că încercăm să, să discutăm o chestiune care până la urmă să le facă bine copiilor. Iar dumneavoastră da. vă gândiți la salariul dumneavoastră.
6: Bun, haideți să vă spun, pentru binele copiilor. Și eu uh, lucrez pentru binele copiilor și pentru binele comunității. Vă Ioan... spun altceva pe
4: dumneavoastră. Da, spuneți.
6: Uh, cu ce este mai presus viața unui bolnav decât viața a 16 copii?
4: Vă mulțumesc de pentru telefon. De Ioan, vă mulțumesc pentru telefon. Încercăm să vorbim despre copii astăzi. Acum, sigur, e dreptul dumneavoastră să puneți problema extrem de personal salariul meu, sigur că e înainte de orice pe lumea asta. Dar în felul ăsta, noi ca societate nu o să reușim să progresăm foarte mult. Vă mulțumesc, Ioan. Bună ziua, Cosmin!
8: Bună ziua, Moise! Mai știți despre Poftim.
4: ce vorbeam, Cosmin?
8: Da, încerc să okay. împătrez firul ideilor mele. Ok? Poftiți! Soluția mea este următoarea: Hai să lăsăm un singur post numit politic și acela să fie ministru și sub toată structura, mergând până la ultimul profesor învățător din ultimul sat din țărișoara asta, să fie numit pe competență. Un grup de oameni competenți vor putea obține oricând finanțare de la primărie sau de la minister. Nu e așa. Oamenii...
4: Nu e așa. Sunteți tânări, cred, Cosmin. Sunt tânăr, nu 40 tânăr. de ani. Da, ei, nu sunteți atât de tânăr. iertați-mă că vă spun atât okay. de direct acest lucru. Eu am 43 și îmi permit. Uh, Deci, nu cunoașteți țara în care trăiți, înseamnă. Legăturile politice, pe mai departe, în diferite sisteme, bugetare sau publice, spuneți-le cum vreți, sunt inevitabile. Adică, poți să fii mama competenței în calitate de director dacă banii tăi depind de un politician. Politicianul îți va zice, am nevoie de tine pentru asta. Ori să intri în partid, ori să-i tragi pe alții după tine, ori să mă primești la serbare, cum povestea cineva mai devreme, Cosmin. Mă înțelegeți? Din
8: punctul meu de vedere, depolitizarea completă, până la cel mai înalt nivel al sistemelor de învățământ și sănătate, va asigura în țara asta progresul de care tot vorbim.
4: Depolitizarea în sensul ne ce? financiare, cine ar trebui să deci, decidă, de exemplu, de- câți banii au o școală?
8: nevoile și proiectele întocmite și prezentate cum trebuie.
4: Asta le știe Pot mai fi. bine administrația locală decât cea centrală, întotdeauna. De acord. Ok. Deci
8: aia am spus, nu cred că contează foarte mult dacă ne adresăm unei primării sau unui minister în condițiile în care un grup de oameni competenți știu să se adreseze și cum să se adreseze.
4: Ok. Bine, vă mulțumesc Părerea pentru opinii. Mea, mulțumesc și eu. 0372069599. Dificilă dezbaterea de azi. Tema e grea. Gheorghe, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm.
6: Din vă deranjez, Gheorghe. Mă numesc în legătură cu... Pe discuția de dumneavoastră, sunt pentru descentralizare. Așa. de peste 20 de ani administrație, publică, o cunosc foarte bine situația. De ce a
4: vorbiți de în șapte? Așa vorbiți dumneavoastră în administrația publică în da. șapte?
6: Da. Da. probabil. Să nu vă audă deci, cineva. Da, nu, neapărat. Deci, sunt, repet, sunt pentru descentralizare totală, dacă vreți dumneavoastră, nu numai financiară. Dacă ar fi posibil să aibă fiecare școală regulamentul propriu, da. astfel încât să-și poată desfășura atât profesori, orele, în condiții bune, în funcție de specificul pe care îl are fiecare
4: localitate. Își vor deci, desfășura, se compara... își vor desfășura o orele și școala va fi de calitatea pe care o stabilește primarul, care în multe situații, din păcate, e un analfabet, iertați-mă. Poate știe doar să semneze. Dar
6: Repet încă o dată, lucrez de peste 20 ani în administrație, ați mai zis, da, deci asta e o părere de dumneavoastră, dar lucrurile nu stau chiar așa. Bun,
4: spuneți fiecare noastră.
6: primar, are interesul lui, da. care, până la urmă, trebuie să ducă la dezvoltarea acestui mântului. Și eu consider că e o prioritate pentru fiecare... Toți
4: considerăm, David, se pare că acest sistem a dat niște rezultate bune? Nu,
6: dar nu din vina primarilor. Dar, din a? Nu din vina primarilor, ci în principal, în principal din vina politicilor duse la nivelul Ministerului, considerăm.
3: Adică
4: problema nu e la clădirea școlii, ziceți dumneavoastră, nu și la alocarea financiară, ci la calitatea nu. dascărilor.
6: Nu, nu calitatea dascărilor, dar sunt de calitate, dar regulamentele pe care le au uh, poziția pe care le au uh, celelalte persoane,
4: în special mass media, ca asta, să așa. Da, asta e din uh, ciclu ce țară minunată, păcat da. că e locuită, domnule, iertați-mă, da, da. nimeni nu-i devină de fapt. Toți suntem buni și în administrație, și în școală, și peste tot, și în presă, ce să mai vorbesc, da? Toți suntem buni, dar din păcate legile sunt proaste și da, aia e
3: asta e situația, okay. e fericire pentru
4: noi. e punctul noastră de vedere și îl respect ca atare vă mulțumesc pentru el, bună ziua George bună
6: ziua în primul rând aș vrea să fac o ratificare modificarea pe care a dus-o în nouă vorbiți un
4: pic mai rar că nu înțeleg ce spuneți
6: așa, modificarea pe care a dus-o nouă în la concursul pentru directorii nu a fost că pot ocupa funcții pe care nu au la concurs tot o costată cu tifoștii, și chiar cei care nu au luat concursul în primă parte, da. asta ar fi restit. Așa este, da. uh, doi, uh, Sigur că sistemul uh, este unul amplu și ar fi mult mai bine să fie urmărit de la centru, dar asta nu înseamnă că autoritățile locale nu pot fi lăsate să investească, dacă vor în educație. Uh, primarul Pui... poate decide spune.
4: Da, spune, spuneți. spune-ți
6: primarul poate decide să ofere, nu știu, burse, uh, suplimentare
4: profesorilor. Și știți multe cazuri în care s-a decis? Hai să vă spun un secret. Colaborez cât pot de mult și sprijin din suflet programul Teach for Romania. Am făcut și un filmuleț exact, despre el. M- știți ca... ce fac oamenii ăia? Dincolo de faptul că fac un training de ei nici măcar nu promovează asta pentru că de fapt ei caută niște oameni care să fie dedicați copiilor. Ei mai plătesc încă o dată, mai plătesc o bursă ca să-i convingă să meargă acolo unde nimeni nu merge, la țară. Mă înțelegeți? Câți primari știți dumneavoastră care plătesc suplimentar bani dascărilor ca să-i aducă undeva unde nu vor să vină, că toți vor să se ducă la oraș? Da,
5: mie, asta era
6: argumentul de asta pentru care descentralizarea funcționează în anumite cazuri cu tine. Da, și atunci, atunci nu îl împiedică nimeni în continuare să investească prima
3: sau autorități. Nu îl
4: împiedică, domnule, dar nu se uită decât după achiziții de șpăgi. Asta e realitatea românească. Le-a făcut drag neacuma și legi, în sensul că le dezincriminează abuzul. Au niște lucruri foarte interesante prevăzute în bugetul pe anul ăsta. Sau uitați-vă în Ordonanța 6, în Ordonanța 9, să vedeți cum le-au scos niște chestii de acolo astfel încât să poată face. Pentru asta sunt banii publici, nu pentru copii. Mă înțelegeți?
5: Asta e o realitate.
4: În același timp vreau să vă spun ceva. Și o să închid emisiunea cu asta Dar înainte să închid emisiunea O să vă spun de ce am făcut emisiunea de astăzi Și de ce m-am supărat foarte tare Vă dau din casă așa vă spun un secret Când a apărut prostia aia de știre Cu jocul, nu știu care, din Rusia Jurnaliștii responsabili sau uh, cum să vă zic, s-au sfătuit cu autoritățile Și au întrebat, domnule, ce facem mai departe? Spunem despre asta sau nu spunem despre asta? De ce? Pentru că acest joc nu există de fapt el este un soi de rețea socială prin care unii comunică cu alții astfel în... și se propagă tocmai prin știrile absolut împite și false, nu verificate de mine, ci de alții, de la Hot News până la Snopes. Mă rog, Hot News citează Snopes și o să vă citesc dintr-un Hot News, care spun că nu există așa ceva cu cât mai multe știri despre copii afectați de nu știu ce joc din Rusia, cu atât jocul respectiv devine mai popular, care de fapt nu e niciun joc. E o chestiune despre rețea. M-am enervat înfiorător văzând că niște autorități locale de care nu mai pot în București să că că lui Dumnezeu că sunt femei și nu sunt altceva, că deveneam chiar mai supărat de atâta, da? n-au fost în stare să dezepăzească trotuarele de, de la școli doar o lună de zile după ce a nins, iar acum se duc în școli și popularizează făcând mult mai mult rău asta, deși cei care sunt abilitați pentru asta au stabilit să nu comunice așa, ci altfel. Și acum, când s-au întâmplat, s-a întâmplat niște lucruri, am comunicat cu toții altfel. Vă citesc dintr-o știre News. Profesorul de Psihologie, Clinică și Psihoterapie, Daniel David, de la Universitatea babes bolyai UBB din Cluj, este de părere că jocul Balena albastră a fost transformat dintr-un fenomen care nu era atât de important, într-un fenomen care devine foarte mare. Și că abia acum acesta poate să devină un pericol pentru copii și adolescenți, spunând că este un exemplu de fake news cu efecte. Profesorul spune că este vorba despre, și despre lipsă de educație. Oamenii nu înțeleg esența informației care le este transmisă, adăugând că nu știe cum primarul general al capitalei și ministrul de internet vor ști să abordeze această temă și că în școală ar trebui să fie o intervenție specializată, adică un psiholog. Inițiativa, mai spune Daniel David, care e profesor de psihologie, Inițiativa Ministerului de Interne și a primarului capitalie de a merge în câteva școli din București pentru a discuta cu elevii despre balena albastră ar putea avea efecte nedorite. Citat, nu știu cum ministrul și primarul vor ști să abordeze o astfel de temă, e ca și cum ar merge să vorbească oamenilor despre stilul de viață pe care trebuie să-l avem pentru a ne controla tulburările cardiovasculare. Să vă spun ceva, să folosești școala și copiii, pentru că tu ești într-o campanie electorală pentru prezidențiale întrece orice limită a bunului simți. Și nu mai vorbesc niciodată despre asta. Vă mulțumesc!
0: Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.
2: Peste 80 de familii produc 5.000 de tone de legume pentru prima cooperativă agricolă fondată de un retailer. Carrefour lansează Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăști, un proiect care aduce mai aproape producători agricoli cu experiență și oamenii care apreciază produsele românești. Produse de calitate, cu super gust și la prețuri avantajoase. Fii și tu parte din acest proiect și cumpără legume proaspete și gustoase. Provenite de la Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăști, împreună creștem pentru tine. Între 30 martie și 5 aprilie ai salată verde România la 1,79 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună!
3: Oui, oui, il y a une baguette à coup de céréales. Après, à saisir, tout de suite, faire les de mozzarella, castravette, rochis, salade verte, la sauce pesto aussi cette balsamique. C'est un abîmé, non ça, C'est Son
7: chef Samuel, si tu achètes la OMB, ça a en cherché le nouvelle recette de mine. par exemple.